0: Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité.
1: Bonjour, je suis Émilie Vidot, je suis journaliste chez Binge Audio et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui au Salon de l'Auto, en direct, sur les réseaux sociaux, pour vous présenter une courte série d'émissions, trois exactement, qui s'intitule « Génération, je prends la route ». Qu'est-ce que ça veut dire « Génération, je prends la route » Eh bien, on va mettre un coup de projecteur sur les interrogations, les comportements, les aspirations de la jeune génération qui prend la route. Ils vivent en banlieue, dans les grandes villes ou dans les petits villages reculés de campagne. On est allé à leur rencontre, on est monté dans leur voiture, on a visité leur garage et on a discuté sur leur canapé, Grâce à leurs témoignages brut de décoffrage, vous allez voir, on va tenter de répondre à un certain nombre de questions avec des experts. N'ayez pas peur, ils sont très sympas et pas du tout barbants. Des questions qui nous tracassent tous quand on prend notre voiture. Comment j'apprends à connaître mes limites quand je suis au volant Pourquoi je ne peux pas m'empêcher de décrocher mon téléphone portable quand je conduis à 100 à l'heure sur l'autoroute Et comment j'arbitre mon désir de liberté avec cette injonction sécuritaire qui pèse sur mes épaules quelle liberté je suis prête à sacrifier pour me sentir en sécurité. Bref, vous l'avez compris, on veut libérer la parole sur les nouvelles citoyennetés de la mobilité. Ok, c'est un peu pompeux, alors je reformule. C'est quoi être un bon citoyen au volant, à moto, à trottinette ou à roller en France au 21e siècle Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec notre deuxième émission Portable au volant, vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Massif est engagé depuis 30 ans dans la prévention et ils avaient un mot à vous dire On accueille tout de suite Marie-Christine Chardon, responsable du pôle prévention Groupe Massif. Bonjour Marie-Christine.
2: Bonjour Émilie. Oui, effectivement, nous avions quelques mots à dire. Euh, Quelques mots à dire parce que le Groupe Massif est engagé de longue date. Euh, au niveau de la prévention. Cela fait près de 30 ans, je crois que nous étions les seuls à commencer euh, à travailler sur cette thématique il y a euh, près de 30 ans, donc, et euh, nous nous sommes attachés depuis quelque temps à appréhender le sujet de la sécurité au volant d'une matière nouvelle, différente, et notamment auprès des jeunes populations, les milliers Loin de nous l'idée de les stigmatiser, hein. on a tous fait la fête, on a tous roulé un peu vite. Euh, euh, non, au, au contraire. Hein. Euh, mais simplement, les messages que nous délivrons, euh, on souhaite le faire sur un ton différent et aller chercher les jeunes où ils se trouvent, à savoir sur les réseaux sociaux. Et justement, bah, sur Mid Josie pour ce soir. Alors, s'adresser à eux sur un ton drôle, décalé, leur donner des trucs et astuces c'est aussi ce que nous avons fait avec MySify MySify est un réseau social euh, résolument tourné vers les millénioles, pardon décidément les 18-24 ans on va le dire comme ça et euh, MySify, eh bien, c'est rentrer safe et faites un selfie en fait hein, c'est la contraction, dites nous que vous êtes bien rentré au fond, donc oui effectivement c'est ce que nous souhaitons, que nos jeunes rentrent sains et saufs c'est tout l'enjeu effectivement de la prévention aujourd'hui au niveau du groupe
1: Merci Marie-Christine. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais apparemment, 9 Français sur 10 utilisent leur smartphone au volant, lisent leur mail, voire carrément jouent avec leur mobile, tout en sachant pertinemment que c'est dangereux, en plus d'être interdit. Je vous donne quelques chiffres. Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d'accident et composer un message par 23 Bon, on se le dise, hein, ça n'empêche pas la nouvelle génération, et pas seulement, d'ailleurs, leurs parents euh, sont aussi des mauvais élèves, de souffrir de la téléphonite aiguë au volant. Pourquoi les se décrochent-ils en conduisant Est-ce que c'est vraiment dissuasif de durcir la loi, de taper au portefeuille les conducteurs Eh bien, on en parle tout de suite avec Caroline Gastard, experte en sécurité routière auprès du groupe Massif. Bonjour Caroline. Bonjour Romilly. On est ravis de vous accueillir en direct au Salon de l'Auto pour échanger autour de cette question qui est vraiment d'actualité. Comment arrêter d'utiliser compulsivement notre portable au volant Caroline, est-ce que vous faites partie de celles qui parviennent à ranger leur portable dans leur sac à main lorsqu'elles conduisent
3: Alors, ça, c'est... Soyez honnête. Difficile. Bah, Disons que je crois que le problème du téléphone portable, c'est dans la vie en général. Et en tout cas, pour ma part, j'essaie de réfléchir aussi et de donner des priorités dans ma vie en général à ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent. Et je crois que c'est un peu ça aussi, la réflexion dans le téléphone portable. Et je crois que ça s'inscrit également dans une dimension beaucoup plus générale que que la route. C'est aussi dans dans la vie de tous les jours, au restaurant, au théâtre, au cinéma, avec des amis quel usage on a de son téléphone Et effectivement, la, la, la problématique, vous l'avez posée tout à l'heure dans l'introduction, euh, comment faire est-ce que, Qu'est-ce qui peut être efficace hein, C'est bien toute la difficulté. Je crois que la première chose hein, serait peut-être prendre du recul aussi par rapport à son usage parce que je pense que chacun d'entre nous, on n'a pas le même rapport euh, en fonction de la profession, de la vie qu'on mène hein, par rapport à ce, ce fameux téléphone qui a aussi euh, plein de bons côtés mais euh, d'autres côtés qui sont peut-être plus pervers hein, Donc je crois que la première chose, euh, ce serait de prendre du recul aussi et c'est ce qu'on invite à faire, en tout cas en prévention, euh, lorsque l'on travaille sur ces problématiques, euh, déjà dans un premier temps d'essayer de de réfléchir à l'usage qu'on fait de ce téléphone euh, et peut-être qu'il est peut-être parfois trop marqué dans nos vies.
1: Alors, à vous écouter, Caroline, on comprend que portable, drogue, alcool, c'est un peu le même combat. C'est un combat compliqué, apparemment. Malgré la dernière campagne de la sécurité routière, au volant, le téléphone peut tuer. Rien n'y fait. Les automobilistes continuent à décrocher en conduisant, à lire leurs mail ou même à jouer. C'est ce qu'a constaté notre reporter, Maude de Carpentier. Elle est allée dans la voiture d'Hugo, 31 ans, patron en bâtiment. Et quand le téléphone d'Hugo a sonné, écoutez ce qui s'est passé.
4: Là, il y a le
0: téléphone.
4: Là, il y a le téléphone. C'est un numéro privé. C'est un coup de fil que j'attends. Donc, je suis obligé de décrocher. Oui, allô Oui, bonjour, madame. Oui, voilà. J'ai bien eu votre message tout à l'heure. Euh, donc, euh, donc, moi, je l'avais, je l'avais également constaté sur... Euh, donc typique, un coup de fil pour me dire que tout va bien et qu'il que, n'y a pas de problème. Donc il n'y avait pas une utilité urgente de décrocher, mais c'est un coup de fil que j'attendais. C'est un numéro privé, donc je ne peux pas savoir qui rappeler ensuite. Je suis coincé dans les petites rues de Marseille avec impossibilité totale de me, de me garer, de trouver une place rapidement pour pouvoir décrocher. Donc je décroche alors que je suis sur la route.
0: Et votre conduite a changé, moi j'ai remarqué. Vous avez par exemple ralenti, vous vous êtes un peu arrêté, vous êtes resté au milieu de la route, mais sans warning, sans rien du tout.
4: Oui, c'est vrai, alors euh, il faut trouver une place pour se garer. J'ai vu que c'était un quartier, qu'il n'y avait pas énormément de voitures. Je vérifiais s'il y avait une voiture derrière moi. Et puis après, oui, euh, je suis resté à divaguer sur, euh, sur cette rue.
0: Est-ce que ça vous arrive aussi d'écrire des SMS, d'en recevoir Euh,
4: D'écrire des messages, on essaie d'en faire de moins en moins parce que je me suis fait plusieurs frayeurs sur l'autoroute notamment. On est sur une ligne droite, il n'y a pas énormément de voitures, donc on s'autorise à le faire. Et en fait, on fait des écarts euh, incroyables hein, de 3 mètres euh, sur un côté comme de l'autre. On ne voit pas la voiture qui est en train de nous dépasser, euh, donc c'est vraiment dangereux donc euh, j'essaye au maximum et euh, maintenant je, je m'enregistre sur des messages vocaux ou alors je dicte mes textos sur mon téléphone portable
0: et alors pourtant tout ça c'est interdit par la loi c'est puni il y a des amendes si on vous prend avec votre téléphone quitte main libre texto qu'est ce qui pourrait vous dissuader encore plus alors
4: ce qui dissuade moi personnellement c'est pas les amendes euh, ou les ou les risques le risque répressif Ce qui m'inquiète, c'est le risque corporel pour moi. Donc, Ce qui va plus me marquer, ça va être des spots publicitaires, euh, des images euh, ou des témoignages euh, de personnes qui euh, ont eu des accidents ou qui ont perdu des proches. Mais il y a un côté bête et méchant dans la répression qui fait que ça me touche moins, ça me sensibilise moins. Est-ce
0: que vous avez déjà eu un accident
4: j'ai déjà eu des accidents à cause de mon téléphone portable. Je suis déjà rentré voilà, dans une, sur une rue où on est à touche-touche avec les voitures, où ça avance pas trop, où là, justement, on va prendre la liberté de regarder son téléphone portable, de consulter ses messages, d'écrire un message. Et ça m'est arrivé de rentrer dans la, la voiture de devant euh, en écrivant un message, oui. Donc constat d'assurance, malus... Euh, voilà, désagrément, retard euh, d'une heure environ sur le rendez-vous pour lequel on était finalement pressé.
0: Donc vous avez déjà eu peur, vous avez déjà eu un accident, vous avez déjà eu des amendes et des points.
4: Le comportement change au fur et à mesure des années. Euh, on, on, on est plus insouciant quand on a entre 20 ans et 30 ans. Euh, on est seul, on n'a pas de famille. Euh, voilà, il y a toute... Euh, tout un ensemble de choses qui nous aident à prendre conscience, après, euh, dans la vie, euh, on se dit voilà que ce serait trop bête de, de faire une embardée sur l'autoroute pour un texto, quoi. Pour un texto qui pouvait attendre.
1: Alors voilà le le témoignage d'Hugo. Qu'est-ce qu'il nous raconte Bah, Il nous raconte qu'il s'est fait plusieurs frayeurs sur l'autoroute, il a fait des écarts, il reconnaît que c'est dangereux, mais il continue à dicter des SMS par la voix et à répondre au téléphone parce que c'est un numéro privé, c'est un coup de fil qui l'attend et qu'il est obligé de décrocher. Qu'est-ce que le témoignage d'Hugo vous inspire Caroline
3: ben, c'est vraiment euh, un paradoxe euh, sur lequel euh, je pense qu'on doit travailler en matière de prévention. C'est-à-dire qu'en en fait, là, on a le témoignage, et c'est le cas de beaucoup de Français qui téléphonent, c'est qu'ils ont tout à fait conscience que euh, ce, cet usage est dangereux sur la route. Et pourtant, ils le font. Et donc, je pense qu'on l'entend bien à travers son, son témoignage. Bon, là, qui est, on va dire, dans, dans, dans le cadre d'une vie professionnelle, euh, c'est qu'il euh, cherche quand même, il le dit bien, à être sensibilisé par rapport à des images, des accidents. Et je crois qu'on touche aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que le téléphone est arrivé, finalement, euh, dans nos vies, il y a très peu de temps. Et un peu comme euh, au début de l'automobile, où on ne connaissait pas vraiment les, les conséquences des chocs parce que c'était des nouvelles traumatologies. Je je crois que les, les, les Français ont peut-être aussi besoin euh, euh, d'avoir, euh, d'être sensibilisés sur ce, ce nouveau risque. Euh, et je crois qu'il euh, y a encore beaucoup de travail à faire. Effectivement, il euh, bon, on on, y, a, y, a, y a des interdictions euh, qui vont en lien avec le risque, mais ce n'est pas suffisant. Elle doit s'accompagner, bien sûr, d'une éducation, peut-être, et d'une réflexion. Euh, pour ne plus, je crois, téléphoner automatiquement, c'est-à-dire ne, ne, éviter de fixer des habitudes. Je pense que ce qui est important, c'est que ce, quand on fait quelque chose, c'est d'avoir conscience, de, déjà qu'on téléphone, euh, et puis d'avoir conscience que c'est dangereux. Et là, on voit que c'est bien ça qui fait aussi évoluer son comportement, même, euh, même s'il a rencontré des accidents. C'est peut-être que cette conscience, ben, elle peut venir aussi suite aux, aux incidents qu'il a pu avoir, Euh, Cela dit, en matière de prévention, l'idée ce serait de le faire avant qu'il arrive soit des problèmes euh, d'ordre pénal ou des problèmes sur le permis de conduire ou soit des problèmes de risque euh, corporel, voire même de tuer aussi quelqu'un. Je crois que c'est des problématiques importantes.
1: Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que les évolutions technologiques des ordinateurs de bord peuvent améliorer euh, ces comportements C'est ce que je vous propose de découvrir avec le témoignage de Faiza, une automobiliste modèle qui n'a jamais perdu un seul de ses 12 points. Faiza elle a 35 ans, elle est directrice d'une école de danse et elle est maman de trois enfants. La jeune femme nous reçoit dans son bureau, overbookée, entre deux rendez-vous. Elle nous parle de sa voiture, une Peugeot 3008 où, grâce à la technologie, elle arrive à gérer conduite et vie professionnelle d'une main de maître écoutée.
5: Je suis euh, la superwoman, obligatoirement. J'ai plusieurs casquettes, je gère les salariés, les élèves. J'ai trois enfants, dont deux grands adolescents. Euh, donc forcément, il euh, y a l'école à gérer, les activités extrascolaires, euh, la maison, les repas, etc. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Tout
0: ça, euh, d'une main de maître, en tant que très bonne automobiliste, bien sûr, et conductrice avertie.
5: <rire> Effectivement, j'essaye de l'être. J'ai jamais eu de points en moins, puisque j'ai mes 12 points depuis le début et oui, je, je fais très attention et en même temps, euh, voilà, je, je roule en plus beaucoup. Je roule beaucoup. J'ai une 3008, un Peugeot 3008. Qu'est-ce qu'il y a sur votre tableau de bord, par exemple <rire> Alors, j'ai tout, j'ai GPS intégré, j'ai, euh, j'ai euh, donc le Bluetooth incorporé, j'ai le régulateur, limiteur de vitesse. Effectivement, on a les mains libres, donc on peut faire plusieurs choses, conduire et travailler en même temps, donc appeler euh, pour les rendez-vous, pour le bureau. Bien entendu, ça me permet de gérer euh, ma vie de famille, ma vie au boulot, euh, mes, mes activités activité extra-scolaire de mes enfants. Ça me permet de gagner du temps. J'ai très peu de temps et il faudrait que ma journée se fasse 30 heures dans la journée pour que je puisse tout faire. Donc, en fait, j'utilise mes trajets personnels pour pouvoir passer mes coups de fil, prendre les rendez-vous pour les médecins, etc. Donc, oui, ça me permet de mieux vivre ma vie au quotidien. C'est moins sécurisé que de ne pas appeler, mais c'est tout, enfin, c'est tout de même mieux que d'avoir un téléphone accroché au, euh, à, la, à, à l'oreille, bien entendu. En fait, en partant du bureau, j'ai jamais fini. Donc je me dis, bon, alors ça, j'appellerai au moment de sortir du bureau, ben, j'appellerai là, j'appellerai là. Ah oui, j'ai un élève à rectifier le planning, donc j'appellerai la secrétaire dans la voiture pour rectifier. Je ne l'appelle pas maintenant parce que j'ai deux, trois choses à finir. Voilà, on n'a jamais fini en fait. Et on se dit, ben, dans la voiture, pendant le trajet, je ferai ça, je ferai ça et je ferai ça.
0: Est-ce que c'est une voiture où il y a carrément des écrans pour les enfants derrière
5: Alors non, j'avoue que euh, les écrans, je les ai déjà mis derrière pour euh, les les enfants quand ils étaient beaucoup plus jeunes, mais aujourd'hui, en fait, ils se contentent de... Oui, ils ont une tablette quand même entre les mains, bien entendu, mais il n'y a plus les écrans accrochés au... Au, au siège conducteur et passager à l'arrière ça me servait quand les enfants étaient très petits de toute façon on sait très bien que si l'enfant n'est pas occupé dans la voiture, au bout d'un quart d'heure il commence déjà à brailler donc en fait on va l'occuper avec des dessins animés des choses comme ça, ce qui va faire qu'on va moins s'énerver et si on, on est moins énervé on va avoir tendance à, ben, à se fatiguer moins donc à gérer mieux la conduite à anticiper mieux, tout ça c'est lié c'est lié
1: on se reconnaît évidemment dans le témoignage de Faiza, nous superwoman, qui devons gérer le boulot, les enfants et la vie de famille. Alors vous, Caroline, quand vous écoutez le témoignage de Faiza, quel changement de comportement vous avez le sentiment que les innovations technologiques apportent
3: ben, je, je crois qu'à entendre le témoignage, effectivement, on se retrouve un petit peu tous euh, puisqu'il y a une accélération aussi du nombre de choses à faire dans une journée, donc que ce soit dans la vie professionnelle mais aussi dans la vie personnelle, puisque là, on a un témoignage de quelqu'un qui est maman, euh, qui est active. Et je crois qu'effectivement, les innovations technologiques, ben, elles vont dans ce sens, hein, essayer de nous permettre de pouvoir gérer le plus de choses dans une seule journée. Euh, simplement, effectivement, à partir du moment où ça se retrouve dans, dans, dans dans les véhicules, euh, bah, je dirais que là on touche peut-être l'effet un peu plus pervers de, de ces innovations qui finalement euh, peuvent avoir aussi des, des, des aspects euh, positifs hein. et, et on voit que effectivement le, le, la maman euh, elle, euh, elle attend peut-être et ça je crois que c'est peut-être avoir conscience aussi de, de, du fait d'attendre d'être dans son véhicule pour gérer un certain nombre de choses. Et là c'est peut-être aussi un problème de la valorisation de ce que c'est que conduire. Euh, conduire c'est quelque chose de complexe. Il euh, y a beaucoup de monde maintenant sur la route, il euh, y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'usagers vulnérables. Et euh, je crois que effectivement ces innovations technologiques bah, nous laissent peut-être des fois, nous amènent à penser euh, que euh, bah, conduire c'est quelque chose de tout à fait banal. Alors qu'il y a énormément de choses à gérer, surtout ben là je pense à Paris, peut-être pour certains qui vont sortir là, du salon de l'auto, il euh, y a encore du monde, il y a beaucoup de choses à, euh, beaucoup de choses à traiter hein, comme, comme type d'information. Euh, j'ajouterai aussi une dernière chose dans ce témoignage qui est intéressant, c'est peut-être le côté éducatif. Parce que je crois que aussi, euh, par rapport à euh, nous en tant que parents, on donne aussi un peu le ton à nos enfants de cette, euh, de cette vie. Et bon, euh, voilà, tout ce qu'elle va faire, il faut penser aussi qu'en tant que parents, avoir un petit peu de recul, de se dire que bah, c'est aussi ce que voient nos enfants. Et je crois que même les établissements d'enseignement de la conduite ou même les, les sensibilisations qui vont s'opérer, je, je, je pense que le premier référent, c'est quand même le parent. Et donc ça, c'est aussi quelque chose euh, à réfléchir, également en prévention. Alors j'ai lu euh, il y a
1: quelques jours cette interview euh, d'Hervé Marchal euh, qui est paru dans le dans le journal Le Monde. Donc Hervé Marchal c'est un enseignant chercheur en sociologie à l'université de Bourgogne à Dijon et il explique que l'innovation technologique va dans le sens d'une complicité toujours plus grande entre l'usager et son véhicule. C'est ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure Caroline. Donc elles vont, euh, ces innovations, de plus en plus autoriser le conducteur à faire autre chose que conduire et c'est ce que tout le monde attend finalement. La voiture était déjà une extension du domicile et elle va devenir un complément du bureau, c'est ce qu'on voit dans le témoignage de Faiza. On peut déjà recevoir ses appels sur un, étran, un écran tactile à bord. L'objectif est de libérer du temps pendant les déplacements, cumuler dans sa voiture plusieurs états intérieurs, travail, détente, shopping et en fait la voiture devient une extension de l'habitat quotidien. C'est ce que vous disiez. Est-ce que ces évolutions technologiques, elles peuvent mettre en péril notre sécurité ou au contraire la renforcer
3: En fait, ça, c'est tout le travail un travail de réflexion entre les, les concepteurs des, des automobiles et puis euh, tous les chercheurs qui montrent justement ces nouveaux accidents, là je, je le répète, hein, on va dire que ce sont des, vraiment des nouveaux accidents avec la problématique du téléphone donc euh, euh, je pense que par exemple une tablette, ça peut être aussi quelque chose qui peut, qui peut être très pratique, notamment dans les, quand on est arrêté sur un parking, c'est pas forcément en circulation, on peut aussi tout à fait avoir beaucoup plus de facilité à recevoir un appel sans avoir le, le téléphone en main par exemple, euh, donc tout ça, il va y avoir un côté toujours pareil, hein, c'est ni blanc ni, ni noir, un côté aussi très sécuritaire et puis un autre côté, euh, je dirais peut-être dans le mésusage ou dans, dans l'abus euh, qui peut entraîner des conséquences et notamment nous faire euh, croire que euh, on est des, des super euh, women ou des super euh, men, et qu'on peut tout faire, c'est-à-dire conduire, en même temps téléphoner, gérer un contrat, gérer la famille et je crois que là-dessus, c'est une problématique d'ordre général qu'on retrouve dans la vie euh, et en prévention, peut-être que de revaloriser aussi l'acte de conduite. Euh, c'est peut-être la première chose à faire avant de parler de toutes ces distracteurs parce qu'on parle du téléphone, euh, du SMS, mais il y en a plein des distractions aussi en voiture. Hein.
1: Eh bien, merci beaucoup Caroline et merci à vous qui nous avez suivis en direct sur les réseaux sociaux. Merci à La Massif, aux équipes Binge Audio et à notre reporter Maude De Carpentier. Nous, on se retrouve samedi 13 octobre à 15h pour une nouvelle émission Génération Je Prends la Route. Toujours en direct du Salon de l'Auto, on parlera ensemble de la façon dont nous arbitrons notre désir de liberté versus la nécessité de veiller à notre sécurité et à celle des autres. Bonne soirée.